0: Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass die Menschheit flügge wird und andere Planeten vielleicht zuerst mal den Mars besiedelt, und zwar ernsthaft besiedelt, durchaus auch ohne Rückflugticket, damit wir wieder unseren Pioniergeist wiedererhalten und damit wir auch langsam es schaffen, uns von dieser Erde zu lösen, was wir perspektivisch eines Tages sowieso tun müssen, allein aus astronomischen Gegebenheiten.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast mit Gesprächen mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und unser heutiger Gast, der ist Professor für Informatik in Frankfurt. Er betreibt ein Museum, ein privates Museum für Analogrechner und er ist zudem Unternehmer, und zwar einer, der Analogrechner zu Chips weiterentwickeln möchte. Ganz herzlich willkommen. Danke, dass du da bist, Bernd Uhlmann. Danke für die Einladung. Bernd, Analogrechner, fangen wir direkt erstmal mit dem Technischen an. Die, die sich ein bisschen für Technikgeschichte interessieren, die assoziieren dann natürlich irgendwie diese großen alten Kisten mit. Was haben diese großen alten Kisten anders gemacht als die Digitalrechner, die wir heute benutzen?
0: Analogrechner sind eigentlich ein ganz anderes Computerparadigma, wenn man so möchte. Heutzutage denkt jeder an Digitalrechner und an Quantencomputer und den Leuten ist klar, ein Quantencomputer ist offensichtlich was ganz anderes als so ein klassischer Digitalrechner, den man auf dem Tisch oder unterm Tisch oder im Serverschrank stehen hat. Und genauso ist das letztlich auch mit Analogrechnern. Auch die sind was ganz, ganz anderes als ein Digitalrechner und blicken sogar auf eine deutlich längere Historie zurück, als das Digitalrechner tun. Der Hauptunterschied zwischen zwischen einem Digitalrechner, wie wir ihn kennen, der eigentlich als speicherprogrammierter Digitalrechner bezeichnet werden müsste, und einem Analogrechner ist, dass ein Analogrechner nicht durch einen Algorithmus, das heißt nicht durch ein Programm, das Schritt für Schritt für Schritt ausgeführt wird, programmiert wird, sondern im Unterschied zu einem Digitalrechner aus vielen, vielen einzelnen Rechenelementen besteht. Jedes Rechenelement kann eine grundlegende Operation, zum Beispiel Addition oder Multiplikation oder, und das ist besonders cool, Zeitintegration durchführen. Und diese Rechenelemente, die werden, um einen Analogrechner zu programmieren, in geeigneter Weise miteinander verbunden. Das heißt, wenn man sich so einen klassischen Analogrechner in einem Museum oder in einer Sammlung wie der Meinen anschaut, dann sieht man erstmal ein überwältigendes Gewirr an Kabeln. Und dieses Gewirr aus Kabeln ist wirklich das Programm. Das verbindet nämlich die Ausgänge von bestimmten Rechenelementen mit den Eingängen anderer Rechenelemente,
1: um bestimmte mathematische Gleichungen abzubilden. Bis wann waren Analogrechner dominant und wann übernahmen die Digitalrechner? Analogrechner waren so bis Mitte, Ende der 1970er Jahre dominant, zumindest in den
0: Bereichen, in denen man es mit äh, der Lösung beziehungsweise der Simulation dynamischer Systeme zu tun hat. Das heißt, wenn man an die Entwicklung der Luft- und Raumfahrttechnik denkt oder auch äh, im Bereich der Life Sciences, da waren Analogrechner bis Mitte, Ende der 70er Jahre nicht wegzudenken. Die ganzen klassischen Flugsimulatoren waren rein analog. Vieles im, wie gesagt, im Bereich der Life Sciences war analog. das Digitalrechner übernommen haben in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, lag in erster Linie daran, dass sie rapide preisgünstiger geworden sind. Sie waren analogrechnen, nicht hinsichtlich ihrer Rechenleistung ebenbürtig geworden, aber sie waren so billig geworden quasi, dass die Anschaffungshürde sehr viel kleiner war. Und dazu kam noch, dass so in den späten 70ern bis zur Mitte der 80ern richtiger Generationenwechsel in den Universitäten eintrat. Eine ganze Generation von Professoren ging in den Ruhestand und die Nachfolger, die mussten natürlich was anders machen als ihre Vorgänger. Und nachdem die Vorgänger Jahre und Jahrzehnte lang Analogrechner gemacht hatten, bot es sich für die Nachfolger natürlich an, all das mit der damals dann ganz neuen, modernen Technologie der Digitalrechner zu implementieren. Und das hat zu einem Paradigmenwechsel geführt, wie man ihn unglaublich selten in der Technikgeschichte erlebt, dass wirklich quasi schlagartig innerhalb weniger Jahre eine ganze Rechentechnologie durch eine
1: andere abgelöst worden ist und in Vergessenheit geriet. Was ging denn dadurch verloren? Was wir in der Technikgeschichte ja zumindest schon öfter gesehen haben, ist, dass an so Weggabelungen man sich für ein System entschieden hat. Vielleicht nicht so abrupt wie in diesem Fall. Aber was ist in diesem Fall aus deiner Sicht verloren gegangen, dass man nicht vielleicht zweigleisig weiterentwickelt hat? Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Verlust. Ich persönlich empfinde Monokulturen
0: immer als eine ganz, ganz schlechte Idee und letztlich ist unser Digitalrechnen eine massive Monokultur. Wir haben ganz aus den Augen verloren, dass man Probleme auf viele Arten lösen kann. Wenn ich meine Studenten anschaue und es geht um Integration, dann denken die sofort an, wir brauchen eine Schleife, wir müssen irgendwie kleine Summen bilden und letztlich aufakkumulieren und das ist nur eine Seite der Medaille, eine Integration kann ich ja auch ganz anders machen. Ich könnte Wasser in den Eimer laufen lassen. Auch das hat man sogar technisch früher gemacht. Es gab hydraulische Analogrechner. Ich kann einen Kondensator aufladen. Das heißt, durch unsere Konzentration auf nur eine Technologie, auf unsere Digitalrechner, haben wir uns eigentlich Scheuklappen angelegt. Wir betrachten Probleme nur durch die Brille eines Digitalrechners und übersehen oftmals, dass es für viele Probleme, vor allem solche, die technisch und auch gesellschaftlich sehr relevant sind,
1: durchaus lösen Lösungsmethoden gibt, die in einem Digitalrechner weit überlegen sind. Kannst du das konkret machen, um welche Probleme geht es und was wären die Lösungen mit Analogrechnern? Also ganz allgemein, wenn du zum Beispiel in den Bereich des High-Performance-Computing
0: schaust, äh, zum Beispiel Strömungssimulation oder Optimierungsaufgaben oder sonstige Sachen, das sind Dinge, die computational extrem komplex sind. Das heißt, man braucht Supercomputer. Man denke nur an solche Schlagzeilen wie Supercomputer in Oak Ridge hilft bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und letztlich führen solche Probleme eigentlich immer auf gekoppelte Differentialgleichungen oder partielle Differentialgleichungen. Und was man mit einem Digitalrechner macht, ist, man hackt eigentlich ein kontinuierliches Problem in lauter kleine Scheibchen. Man macht das, was man so aus der Schule kennt, wenn man an wie berechne ich in Integralnährungsweise zurückdenkt. Man macht so Ober- und Untersummen im einfachsten Fall. Das macht man natürlich in der Praxis heute intelligenter. Aber die Grundidee ist dieselbe. Ich muss ein kontinuierliches Problem zerlegen in etwas, was an sich nicht mehr kontinuierlich ist. Und das löse ich dann mit einer Maschine, die das Schritt für Schritt für Schritt löst. Auf der anderen Seite könnte ich analog sagen, warum Warum baue ich nicht ein elektronisches Modell für mein Problem? Warum muss ich überhaupt Schritt für Schritt rechnen? Finde ich nicht ein Analogon? Daher leitet sich auch der Name ab. Das heißt zum Beispiel eine elektronische Schaltung, die durch dieselben Gleichungen beschrieben wird wie das Problem, das ich eigentlich lösen möchte. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich einen Lösungsansatz, der deutlich energieeffizienter ist. Ich muss nicht Milliarden von Bits hin und her umschalten, sondern ich habe im einfachsten Fall vielleicht eine Handvoll oder ein paar hundert einfacher Rechenelemente, die zum Beispiel über die kirchhoffschen Regeln Ströme summieren oder über das Aufladen von Kondensatoren komplexe Dinge machen, wie Integrale berechnen. Das heißt, bei bestimmten Problemklassen kann ein Analogrechner, ein Digitalrechner, wirklich substanziell überlegen sein. Nicht nur ein bisschen, sondern um Zehnerpotenzen schneller und oder energieeffizienter
1: sein. Nicht bei allen Problemen, aber bei vielen. Aber das hieße, man würde für bestimmte Probleme, bestimmte Simulationsanwendungen äh, dann jeweils einen speziellen Analogrechner bauen oder einen Analogchip, richtig? Jein. Also ähm,
0: die Idee, zumindest unsere Idee ist, dass wir einen rekonfigurierbaren Analogrechner und Chip entwickeln wollen. Das heißt, wir müssen selbstverständlich weg von diesen zwar wunderschönen, aber unglaublich unpraktischen sogenannten patch panels der klassischen Analogrechner, auf denen du teilweise tausende von Kabelverbindungen hattest. Das muss natürlich weg. Aber die Idee ist, dass auch die Rechenelemente auf einem solchen Chip, auf einem solchen Hochintegrierten analogrechner frei konfigurierbar sind. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass man den Analogrechner, dem Digitalrechner, als Coprozessor zur Seite stellt. Du hast beispielsweise eine Einsteckkarte mit einem oder mehreren Analogprozessoren auf einem Chip und auf dem Digitalrechner läuft eine IDE mit einer entsprechenden Hochsprache, mit der ich mein mathematisches Problem beschreibe. Der Digitalrechner dient als Interface zum User und der Digitalrechner wandelt auch meine Hochsprachenbeschreibung des Problems in einen konfigurations -Bit für den Analogrechner und Chip um, schickt den zu dem Chip, der konfiguriert sich, löst das Problem idealerweise sehr viel schneller als der Digitalrechner und liefert das Ergebnis zurück. Das heißt, ich hoffe, wir brauchen eben keine Spezialanalogprozessoren für dieses oder für jenes, sondern dass wir zumindest im Bereich zum Beispiel des High-Performance-Computing mit einer Art allgemeinem rekonfigurierbaren Analogrechner und Chip auskommen werden.
1: Du hast eben angedeutet, du hast es dir als Unternehmer zur Aufgabe gemacht, unter anderem unterstützt von der Bundesagentur für Sprunginnovation, zum einen eine Renaissance des Analogrechnens als solche einzuleiten, in Klammern diese dann natürlich weiterzuentwickeln und das parallel mit einer Miniaturisierung. Kannst du kurz beschreiben, was eure Firma macht, was der Ansatz ist und was da vielleicht so Ziele sind, Zwischenziele, bis wann ihr was erreicht haben wollt. Also der Ansatz ist im Prinzip,
0: erstmal dort den Faden wieder aufzunehmen, wo er eigentlich Ende der 70er Jahre liegen geblieben ist. Dass Digitalrechner derartig weit verbreitet sind, wie das heute der Fall ist und auch so unglaublich kostengünstig sind, liegt ja in erster Linie an den massiven Fortschritten, die man bei der Hoch- und Höchstintegration gemacht hat. Wenn man sich heutige Prozessoren anschaut, hat man fünf oder zehn und teilweise noch mehr Milliarden Transistoren auf einem Chip. Das wäre noch vor einigen Jahren und vor allem vor einigen Jahrzehnten vollkommen undenkbar gewesen. Und im Prinzip müssen wir da ansetzen, nämlich das Analogrechnen überhaupt erstmal auf einem Chip integrierbar zu machen. Natürlich gibt es einfache Analoge, Bauelemente, zum Beispiel Operationsverstärker oder Funktionsgeneratoren oder Multiplizierer, die man auch heute kaufen kann, die gibt es natürlich schon integriert, aber es gibt äh, abgesehen von einer Ausnahme noch keine brauchbaren und vor allem brauchbar komplexen Analogrechner auf einem Chip. Was zum Beispiel gemacht werden muss, ist ähm, viele Dinge, die man mit klassischer Elektronik verhältnismäßig einfach machen kann, zum Beispiel Funktionserzeugung, eingenommen, ich brauche eine Sinusfunktion, oder sowas. Das hat man klassisch gemacht, indem man unglaublich viele teilweise vorgespannte Dioden genommen hat und den Sinus approximiert hat durch so einen Polygonzug. Das sind Technologien, die kann man nicht eins zu eins auf einen Chip übertragen. Das funktioniert nicht. Man muss seine Schaltungstechnik zu einem großen Teil auch der Technologie anpassen, mit der ich den integrierten Baustein implementieren werde. Und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit
1: CMOS-Technologie. Ein Großteil der Analyse Lass mich <lacht> dich kurz unterbrechen, weil ich fürchte, dass auch ich nur relativ wenig von dem verstanden habe, was du die letzten Minute gesagt hast und unsere Hörer auch. Unabhängig von dem Technischen, du möchtest den Faden wieder aufnehmen, den in den 70er Jahren abgerissen ist und möchtest Chip entwickeln. Wie groß kann das werden? Gibt es genug Anwendungsfelder für diese Art der neuen Chips, die dann jetzt vergleichbar wären mit irgendwie Digitalrechner, Quantenrechner plus Analogrechner? Oder reden wir eigentlich eher über eine Art große Nische? Eine Nische ist das ganz sicherlich nicht. Also eines der größten Gebiete,
0: in dem das Analogrechnen wirklich massive Vorteile bringen wird, ist der ganze Bereich der künstlichen Intelligenz zum Beispiel äh, die üblichen Artificial Neural Networks, die ja auch heute schon mit Hardware-Unterstützung implementiert werden. Man denke an die Verwendung von Grafikkarten mit CUDA oder Tensorflow-Maschinen oder ähnliches. All das sind ja schon Spezialsysteme, die äh, im Bereich der KI verwendet werden, weil das ähm, Implementieren eines neuronalen Netzes mit einem klassischen Digitalrechner einfach nicht gut skaliert und nicht sehr effizient ist. Das ist etwas, das ist quasi maßgeschneidert für einen Analogrechner. Wenn man sich ein biologisches neuronales Netz anschaut, das besteht aus Milliarden von einfachen Rechenelementen, den einzelnen Neuronen, die mit noch viel, viel mehr Synapsen miteinander verbunden sind. Aber das ist eigentlich schon die Grundidee des Analogrechners. Ich habe ganz viele einzelne Rechenelemente, die auf schlaue Art und Weise miteinander vernetzt sind. Aber ich habe keine zentrale Verarbeitungseinheit mehr. Ich habe nicht mehr da meine Central Processing Unit und dort meinen Speicher, sondern ich habe wirklich ein riesiges Feld aus Rechenelementen, die miteinander verschaltet werden. Das heißt, das ist
1: keine Nischentechnologie. Okay, aber das heißt, dass ihr mit euren Chips eher dann irgendwie in Konkurrenz tretet zu dem, was Nvidia macht oder so. Also solche Art der Spezialchips, die dann eben... Jein. Also du hattest gefragt,
0: wie wir vorgehen wollen. Ähm, ja. Erstmal braucht man die nötigen Rechenelemente. und unser Plan ist es, erstmal einen allgemein verwendbaren Analogrechner und Chip zu entwickeln. Das wird unser Technologiedemonstrator sein. Mit dem können wir zeigen, schaut, wir können hochenergieeffizient und auch sehr, sehr schnell zum Beispiel Integrationen berechnen. Wir können Produkte machen. Wir können mehr oder minder beliebig komplexe Systeme aus Differentialgleichungen lösen. Und wenn wir jetzt eine Anwendung haben, die ein derart hohes Marktvolumen zum Beispiel hat, wir künstliche Intelligenz, dann kann man sagen, auf Basis dieser Rechenelemente, die wir für unseren Chip entwickelt haben, bauen wir jetzt Vielleicht auch Spezialchips, die dann wirklich darauf ausgelegt sind, nur noch neuronale Netze, die aber noch effizienter, als das mit einem Allzweck-Analogrechner wäre, zu lösen. Im Prinzip genau dieselbe Entwicklung, die wir digital gesehen haben. Die Mehrzahl dieser digitalen Akzeleratoren funktioniert ja im Großen und Ganzen wie eine normale CPU. Ich habe halt nur unglaublich viele davon dann auf einen Chip oder eine Karte gepackt. Die Technologie dahinter
1: ist genau dieselbe und das wollen wir auch machen, nur eben analog. Wie ist da der Zeitplan? Bis, bis wann wollt ihr, sagen wir mal, einen ersten gut funktionierenden Prototypen haben? Bis wann kann sowas dann irgendwie in die Vorserie gehen? Bis wann in die Serie?
0: Also unser Zeitplan ist, dass wir ähm, etwa eineinhalb bis zwei Jahre ab ernsthaftem Entwicklungsbeginn des Chips benötigen werden, um unseren Allzweckanalogrechner und Chip vorstellen zu können. Und ausgehend davon muss ich dann zeigen, was die ersten äh, am erfolgversprechendsten, vor allem auch aus kommerzieller Sicht, Anwendungsfelder sind, für die man dann auf dieser Basis entweder m, Systeme baut, das heißt Systeme, die aus vielen solcher Chips bestehen oder sich überlegt, für diese Anwendung rentiert sich sogar ein spezieller Chip, der auf dieser Anwendung maßgeschneidert ist.
1: Nun seid ihr ja nicht durch Zufall von der Bundesagentur für Sprunginnovationen ausgewählt worden, in dem Sinne, als dass ähm, auch, auch die Bundesagentur ein hohes Marktpotenzial sieht. Das Potenzial plötzlich in einem großen Feld eine disruptive, eine Sprunginnovation hinzubekommen. Wie schätzt du die Konkurrenzlage ein oder das Umfeld. nicht? Du, du bist renommierte Experte für dieses Feld, aber vermutlich gibt es ja weltweit noch andere kluge Köpfe, unter Umständen auch mit hohen Kapitalressourcen, die an dem gleichen Feld arbeiten. Das ist richtig. Also man sieht vor
0: allem, dass quasi die erste Ableitung sehr positiv ist. Firmen, die sich in diesem Bereich einen Anteil erkämpfen wollen, sprießen gerade in den USA ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden, wobei die im Moment noch, zumindest soweit ich das im Überblick habe, alle eher auf bestimmte Nischenthemen schauen. Das heißt zum Beispiel analoge Sprachverarbeitung und Spracherkennung oder analoges Frontend für Messdatenverarbeitung und ähnliches. Im Moment sind wir, zumindest so mein Eindruck, noch die Einzigen, die vorhaben, das zu einer Art General Purpose Analog Computer äh, weiterzuentwickeln. Das heißt, noch haben wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal und das sollten wir gerade in Europa natürlich ausnutzen, dass wir hier eine Technologie haben, die andere noch nicht so auf dem Schirm haben und wir hier schon deutlich weiter zumindest konzeptionell sind, was eine äh, Kommerzialisierung dieses Ansatzes angeht.
1: Was bräuchtet ihr an Ressourcen, Unterstützung, Rahmenbedingungen, so dass es diesmal ausnahmsweise, muss man ja leider sagen, so laufen könnte, dass Europa äh, vielleicht sogar mit euch dann äh, an der Führungsspitze gewissermaßen mal wirklich die Nase vorne hat und mal wirklich in einem äh, technologischen Paradigmenwechsel im, im, im Kontext der Informationsindustrie eben nicht hinterherhängt? Was, was bräuchtet ihr an Unterstützung an Kontext? Da kommen mir natürlich zwei Dinge
0: in den Sinn. Das eine ist erstmal schlicht Geld. Chipentwicklung entwicklung ist wirklich erstaunlich kostenintensiv. Und das zweite Problem ist, Mitarbeiter zu finden in diesem Bereich. Alleine wenn man sich mal anschaut, wie schwer es ist, Chipentwickler in Deutschland oder Europa zu finden, das ist wirklich erschreckend. Wenn man sich mal umschaut, wo lasse ich zum Beispiel Layout für Chips machen, da landet man sehr, sehr schnell in Fernost, die das als Dienstleistung anbieten. Aber es ist ausgesprochen schwierig, sowas in Deutschland oder Europa zu finden. Und es ist auch extrem schwierig, Mitarbeiter zu finden, die das Thema nicht nur interessiert, das ist noch relativ einfach und das ist schon wunderbar, aber die auch den mathematischen und elektronischen Hintergrund mitbringen, um relativ schnell aktiv tätig zu werden in diesem Umfeld. Momentan, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an der ganzen Informatikausbildung, es ist zu sehr mit Scheuklappen auf den Digitalrechner ausgebildet. Auch Quantencomputing kommt überhaupt nicht in den normalen Curricula vor. Das kriegt ein Student vielleicht mal mit, wenn der sich in Informatik für irgendein Seminar einschreibt, das dann keine Pflicht ist. Und dann schreibt sich natürlich auch fast keiner ein. Aber es ist nichts, was so im normalen Lehrkanon enthalten ist. Wir sind viel zu fokussiert auf Digitales. Und wir haben allgemein auch ein durchaus ein Problem in der Ausbildung, was MINT-Fächer angeht. Und das macht sich sehr, sehr unangenehm angenehm bemerkbar.
1: Also zumindestens aber, was die Lehre von Analogcomputern angeht, das dürfte ja auch in Asien und Amerika nicht anders sein, weil es ja ähm, doch kein Feld ist, was weder in der Forschung noch in der Lehre jetzt besucht war.
0: Ja, das ist richtig, aber es muss ja nicht unbedingt direkt auf Analogrechner spezialisiert sein, aber alleine analoge Schaltungsentwicklung, das machen sehr, sehr wenige. Software ist gefühlt viel einfacher. Letztlich ist es das nicht. Aber Software hat immer noch so diesen dieses diesen Charme, des, sagt, das ist modern, das ist hip, wohingegen hm, ich mache komische analoge Frontends für irgendetwas, das ist etwas, was irgendwie vollkommen ins Hintertreffen geraten ist. Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, bei einer ähm, recht führenden Elektronikzeitschrift einer weltweit publizierten, war mal eine Statistik und wie gesagt, das ist einige Jahre her und damals stellte sich raus, dass das durchschnittliche Alter des analog elektronik weltweit wohl bei 55 Jahren lag. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir reden ja nicht nur über Analogrechner. Die Welt ist analog. Wir brauchen analoge Elektronik für alles. Vom Smartphone über Medizinelektronik. Alles, was irgendwie ein Interface zur realen Welt hat, muss am Ende des Tages analog sein.
1: Und wir vergreisen in diesem speziellen Feld. Du übertreibst ja auch ein Museum. Damit, Aber, aber ich habe in Filmen gesehen, dass auch viele junge Leute in dein Museum kommen. Ja, das Interesse ist da und das ist auch wunderbar. Aber das
0: Problem ist, die Leute bringen alleine aus der Schule so unglaublich wenig, zumindest im Durchschnitt mit, was zum Beispiel mathematische Grundlagen angeht, dass man im Studium erstmal vieles nachholen muss von dem, was zu meiner Zeit im Abitur noch ganz normales Abiturwissen auch im Grundkurs gewesen ist. Wären meine Eltern jetzt da, würden die sagen, Haha, die Jugend von heute, wenn ihr wüsstet, was ich noch im Abitur gemacht hat, Und sie haben recht, die mussten zum Beispiel noch Deutsch nach Latein übersetzen. Da wäre ich gnadenlos gestorben bei so etwas. Aber das Niveau ist wirklich ganz massiv bergab gegangen in unserer Schulausbildung. Und entsprechend kommen Leute in Studiengängen, bei denen ihnen allein die ganz grundlegenden mathematischen Fähigkeiten zumindest am Anfang fehlen, um aktiv studieren zu können. Und das ist richtig hart auch für die Studenten. Die ersten ein, zwei Semester sind viel, viel härter, als das für meine Generation noch war, wenn solche Dinge wie, wie gehe ich mit einem Logarithmus um oder teilweise, lach nicht, wie gehe ich mit einem Doppelbruch um, wenn das nicht wirklich
1: einfach frei von der Hand weggeht. Darf ich ketzerisch zurückfragen, ob du das mit Daten belegen kannst oder ob das der Bias der alten Generation ist? Ich glaube, du bist so um die 50, die ja schon immer der Meinung war, dass die, die jetzt jünger waren, einfach viel weniger mitbringen
0: ich mal so, Ich sehe meine Studenten seit mittlerweile, ich habe angefangen in der Lehre 1999. Das heißt, ich blicke auf mittlerweile 22 Jahre Lehrtätigkeit zurück. Und ich muss mir nur meine Klausuren von vor zum Beispiel zehn Jahren und jetzt anschauen. Meine Studenten sind nicht dumm. Das Problem ist, dass meine Studenten zu wenig mit auf den Weg gegeben bekommen. Und das ist gemein. Wir berauben eigentlich unsere Jugend ihrer Chancen, was die technisch-naturwissenschaftlichen Fächer angeht. Wenn ich mir umgekehrt anschaue, mit was für Vorkenntnissen zum Beispiel Schüler in asiatischen Ländern an die Universitäten gehen, das ist, das ist unvergleichlich. Das ist wirklich unglaublich. Wobei ich möchte gar keinesfalls tauschen. Das Schulsystem muss unglaublich hart und brutal sein. Aber entsprechend gut sind auch die Fähigkeiten, die die Leute von der Schule mit auf den Weg
1: gegeben bekommen wie war denn deine Schulzeit so? Wie bist du denn damals überhaupt ne, zu dem geworden, der du heute bist? Nämlich jemand, der ganz, ganz tief in ähm, Naturwissenschaft, Mathematik, Informatik eingetaucht ist. Man könnte vielleicht auch sagen, der ein wenig dem Klischeebild des Nerds entsprechen würde.
0: Also ich betrachte den Begriff Nerd wirklich als Adelsprädikat. Und wenn ich ganz ehrlich so bin. So war er ich gemeint. So
1: war er gemeint. <lacht> Dankeschön.
0: Und ich muss ehrlich zugeben, ich mache drei Kreuze, aus der Schule raus zu sein. Also das war eigentlich mein großartigster Tag, als ich mein Abitur in der Tasche hatte und endlich, endlich studieren konnte. Was mir in der Schule wirklich unglaublich schwer fiel und bis heute schwer fällt, ist, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich nicht interessieren. Also die mich einfach nicht die Bohne interessieren. Und entsprechend war ich in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern ohne aktiv viel dazu zu tun, in der Regel ein sehr guter Schüler. Ich habe natürlich viel getan, aber es war nicht aktiv, weil es mich einfach interessiert hat und ich sowieso eigentlich meine ganze Zeit mit sowas verbracht habe, wohingegen ich in allen Fächern, die mich nicht interessiert hatten, naja bestenfalls unteres Mittelmaß
1: war. Wie bist du denn in die Informatik reingerutscht? In, in welchem Alter saßt du zum ersten Mal vor einem Computer und wie hat er dich dann reingesaugt in diese Welt?
0: Also wirklich Kontakt mit Computern hatte ich ab meinem elften Geburtstag. Da habe ich nämlich einen Sinclair ZX81 geschenkt bekommen. Und seit diesem Tag hat mich eigentlich kaum noch was anderes wirklich interessiert, außer dem maschinellen Rechnen. So eine gewisse Grundfaszination für, wie rechne ich eigentlich mit Maschinen, war schon immer da. Meine Mutter hatte, da war ich in der zweiten Klasse, also sieben Jahre alt, meinen Taschenrechner geschenkt bekommen. Und ich hatte ihn ihr sehr, sehr schnell abgeluchst, weil es mich so unglaublich fasziniert hatte, dass man mit Maschine eigentlich für meine damaligen Verhältnisse beliebig komplizierte Rechnungen machen konnte und es irgendwie gar keine Zeit gekostet hat. Ich konnte zwei riesige Zahlen eintippen, tippe ein Malzeichen und vom ist da ein Produkt. Das hat mich wirklich unglaublich fasziniert. Und mit diesem ZX81 begann dann wirklich eine eigentlich eine Obsession für das maschinelle Rechnen, die mich auch nie wieder losgelassen hat.
1: Obsession, ist das die Voraussetzung dafür, dass man so etwas so intensiv betreibt wie du. Du hast mir, glaube ich, mal gesagt, dass du im Kern 16 Stunden des Tages, also von 16 Stunden, die man nicht schläft, wirklich alles hin optimierst, dass du von diesen 16 Stunden möglichst viel Zeit an oder mit deinen Rechnern verbringen kannst. Ja, das stimmt auch. Ich glaube, so eine Obsession ist wirklich eine
0: Grundvoraussetzung, weil man sich anders wohl nie aufraffen könnte, so idiotisch viel Zeit mit einem Themenkomplex zu verbringen. Das ist wie mit einem Konzertpianisten. Für einen Außenstehenden ist das unvorstellbar, sechs oder acht Stunden am Tag Klavier zu üben, weil wer mal ein Instrument gespielt hat und es nicht gerne gespielt hat, erinnert sich vielleicht an, oh mein Gott, Czerny-Etüden oder sowas. Wie schrecklich das doch war. Nur wenn man vom Herzen her wirklich Musiker ist, empfindet man das nicht als nervtötende Arbeit, sondern als etwas, was einen weiterbringt. Und so ist das letztlich mit jedem Gebiet, für das man sich wirklich wie mit einer Obsession begeistern kann. Und so ist das auch bei mir. Ich habe das unbeschreibbare Glück die beste Ehefrau von allen zu haben, die das nicht nur versteht, sondern auch vollumfänglich unterstützt. Das heißt, meine Frau ist so lieb und hält mir eigentlich die gesamte Realität vom Leib. Ich muss nicht einkaufen gehen, obwohl ich gerne mal mitgehe, vor allem um ein bisschen Auto fahren zu können. Man kommt ja sonst im Moment nicht wirklich raus. Ich muss mich nicht um Steuern um sonst was kümmern. Ich kenne nicht mal meine Kontonummer, um ehrlich zu sein. Das sind alles Dinge, die mir meine Frau vom Leibe hält, damit ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, was mir Freude macht im Leben. Und das ist eben in erster Linie das analog rechnen. Wie viele Stunden am Tag oder in der Woche verbringst du denn damit? Also ich mache es wirklich, in wenn ich nicht gerade spazieren gehe mit meiner Frau und das ist nicht so schrecklich häufig, bei Weitem nicht so häufig, wie sie es gerne hätte und wie es mir wahrscheinlich auch gut täte, tue ich wirklich in jeder freien Minute. Also ich liege mit einem entsprechenden Buch in der Badewanne, wenn ich bade. Ich liege mit so einem Buch im Bett. Ich kümmere mich eigentlich wirklich in jeder freien Minute um analoge Elektronik und um das Rechnen mit analoger
1: Elektronik. Was sind denn... Die sozialen Kosten für so ein Leben, du hast mir ebenfalls im Vorgespräch mal erzählt, sogar fast ein bisschen stolz, dass du als Schüler relativ früh irgendwie mal die Bemerkung in einem Zeugnis gefunden hast, Bernd fügt sich nicht in die Klassengemeinschaft ein und würde es ja ein bisschen zum Klischee gehören, okay, der Typ verbringt einfach nur Zeit mit seinen Analogrechnern. Das war offenbar immer schon so. Ist das so? Oder?
0: Das ist so und das Zitat stimmt auch, das geht sogar noch weiter. Eigentlich heißt es, Bernd fügt sich hat sich noch nicht in die Klassengemeinschaft eingefügt und stört häufig den Unterricht. Das ist ähm, bis zum Abitur eigentlich ein Kennzeichen gewesen. Manchmal bin ich auch aus dem Unterricht rausgeflogen und musste dann zum Beispiel im Pausenhof in irgendwelchen Müll aufsammeln und ähnliches, wenn ich doch gar zu gelangweilt war von dem, was da drin vorging. Letztlich ist das schon ein bisschen Klischee, aber ich würde es nicht als soziale Kosten betrachten. Wichtig ist, dass jeder für sich selber herausfindet, was ihn glücklich macht. Was mich zum Beispiel nicht glücklich macht, sind Partys mit vielen Leuten. Ich mache eine Ausnahme, ich freue mich mehr als nur von Herzen, wenn meine Freunde, meine wirklich engen und guten Freunde zum Beispiel zum Geburtstag kommen oder wir ab und zu mal zusammen grillen. Aber ich bin jetzt niemand, der jede Woche irgendwie ausgeben muss. Ich bin auch niemand, der jeden Monat ausgeben muss und eigentlich nicht jemand, der jedes halbe Jahr ausgeben muss. Eigentlich genieße ich das gerade sehr, dass ich 100 Prozent meiner Zeit zu Hause verbringen kann und nicht auch noch abgelenkt werde durch irgendwelche
1: externen Verpflichtungen. Wie gut, dass man nur einmal im Jahr Geburtstag hat. Ja, also sonst wird es wirklich nervig werden. Warst du ein Außenseiter in deiner Schulklasse?
0: Das werde ich immer mal wieder gefragt und ich muss sagen, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, ich stand dermaßen weit außen, dass, es, dass dieser Begriff nicht mal mehr so richtig passt. Ich habe mich zumindest nie als diesen traurigen Außenseiter empfunden, der irgendwo dazugehören wollte, aber nirgends dazugehören konnte, sondern ich hatte eher immer so ein bisschen dieses Wrong-Planet-Syndrom, so also dieses, was mache ich hier eigentlich? Ich fühle mich doch eher fehl am Platze bei den meisten Aktivitäten, die andere Leute als erfüllend oder interessant gesehen haben. Aber ich fand das nie negativ. Solange mich niemand gezwungen hat, bei irgendwas mitzumachen, natürlich wird man ab und zu gezwungen. Das war für alle Beteiligten dann eine Katastrophe, Schulsport. Also meine Schu Sportlehrer haben mir das Leben schwer gemacht, aber ich habe mich revanchiert. Ich glaube, die waren alle heilfroh, als sie mich für immer los gewesen sind. Aber solange mich niemand zwingt, was zu tun, was ich nicht will, tue ich das mit anderen Leuten auch nicht. Jeder muss letztlich wissen, was ihn selber glücklich macht, worauf er sich jeden Morgen beim Aufstehen freut an diesem Tag. Und ich weiß, worauf ich mich freue.
1: Auf deine Computer. Die Nerd-Kultur, mit der wir damals, ja, ich bin ungefähr gleich alt, irgendwie, die wir damals erlebt haben, die hat ja auch einen großen Paradigmenwechsel durchgemacht in dieser Zeit. Damals war ja der Begriff Nerd ganz eindeutig negativ konnotiert, zumindest für die Mehrzahl. Und Irgendwann wurde es dann ja eher cool Nerd zu sein, ne? was dann ja auch in der Popkultur seinen Widerhall fand in, in, in Serien wie Big Bang Theory oder so. Wie, wie hast du das erlebt? Hat sich was verändert darin, wie du den Eindruck hast, wie Menschen auf dich und dieses obsessive Arbeiten mit Computern blicken von außen? Also zumindest in aus meiner Perspektive hat sich
0: eigentlich nichts verändert. Meine Freunde und Dafür bin ich wirklich dankbar. Meine Freunde kenne ich zum Teil seit über 40 Jahren. Und seit über 40 Jahren sind sie meine Freunde. Das heißt, in diesem Freundeskreis hat sich nichts verändert. Sie kennen mich so, wie ich bin. Und ich kenne sie so, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder daran, dass Nerds akzeptabler geworden sind. Was ich wirklich spürbar feststellen kann, ich werde deutlich seltener von Polizeistreifen angehalten, wenn ich Auto fahre. Aber vielleicht liegt das auch am Auto. Früher bin ich irgendwie ständig angehalten worden. Ein junger Mann mit langen Haaren im Auto war irgendwie suspekt heutzutage scheint zumindest das nicht mehr so ein großes Problem zu sein. Oder es liegt daran, dass es kein mehr so junger Mann ist, nur die langen Haare sind noch geblieben. Aber vielleicht ist das auch eine Folge der veränderten Perspektive auf die Nerds oder Geeks.
1: Wie sind denn die Bedingungen in deiner Wahrnehmung in, in Deutschland, als Geek oder Nerd, dem nachgehen zu können, was man möchte? Schwierig. Gibt es genug Möglichkeiten? Gibt es genug Unterstützung? Gibt es doch noch zu viel Widerstand gegen auf euch Nerds, die ja auch nicht immer die einfachsten Zeitgenossen sind. Wir
0: haben in Deutschland, glaube ich, ganz allgemein ein Problem damit, dass wir Technologien, egal ob sie neu oder alt sind, nicht sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Wenn irgendeine neue Idee aufkommt, das Erste, was in Deutschland gemacht wird, das wird eine Ethikkommission eingesetzt oder eine Technikfolgenabschätzungskommission oder ähnliche Wortungetüme. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland, egal wofür man sich als Nerd begeistert. Ich habe äh, einige Freunde, die sich zum Beispiel für Kernphysik oder Kernchemie begeistern. Ich habe sogar Freunde, natürlich nicht in Deutschland, sondern in den USA, die zu Hause, ist kein Witz, ein privates, kleines Zyklotron betreiben. Das ist... Hierzulande wäre das vollkommen undenkbar. Man muss sich so fast. den Zyklotron, denn Kannst du es kurz erklären? Letztlich ein Teilchenbeschleuniger, mit dem man zum Beispiel, in, also in dem Fall meiner Freunde, Protonen beschleunigt, aber deutlich einfacher ist es, Elektronen zu beschleunigen in so etwas. Aber das ist ein echtes Problem in Deutschland. Man bekommt eigentlich von Anbeginn seiner Schulzeit eingeimpft, dass man immer auf die erstmal sozialen Aspekte, Technikfolgen, Abschätzungen, Ähnliches gucken muss. Das heißt, man bekommt eigentlich allein schon durch die Ausbildung, den Blick verstellt auf die eigentliche Technologie, mit manchen Dingen kann man sich ja eigentlich gar nicht befassen, ohne sofort in Erklärungsnot gebracht zu werden. Wenn man zum Beispiel, wie ich, wozu ich auch stehe, Kernenergiebefürworter ist, findet man sich dauernd in der Rolle, ja und was denkst du über bla und zieh doch nach Fukushima, wenn das deiner Meinung alles gar nicht so schlimm war. Es ist gar nicht möglich, über viele Technologien eine nicht emotionale, sondern eine sachliche Debatte zu führen. Und das erlebe ich, wenn ich in den USA zum Beispiel bin, bei weitem nicht so. Das ist in Deutschland viel, viel ausgeprägt. Da ist zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien.
1: Hast du eine Erklärung dafür?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich. Ich habe nur selber erlebt, dass das zu meiner Schulzeit schon ziemlich ausgeprägt war. Also ich erinnere mich an ziemlich viele, ziemlich unangenehme Schulstunden, auch im Sozialkundeunterricht, bei denen ich, anders kann ich es gar nicht beschreiben, von meinen Lehrern quasi in die Mangel genommen worden bin, weil ich zum Beispiel der Meinung war, dass Automation im industriellen Umfeld die Menschen voranbringt. Während meine Lehrer der Meinung waren letztlich, ich bin das kapitalistische Schwein, das Leute um ihrem Brot Erwerb bringt oder ähnliches. Und auch damals war keine wirkliche Diskussion möglich, weil ich habe immer versucht, mit Fakten zu argumentieren, während die anderen sehr, sehr schnell auf eine emotionale Argumentation umgeschaltet haben. Und gegen emotionale Argumente kann man es ja eigentlich nicht nennen. Gegen emotionale Aussagen kann man mit Fakten letztlich nicht ankommen. Das ist ein wirkliches Problem und das zeichnet sich immer stärker ab. Mir zum Beispiel macht das wirklich Sorgen, wenn ich mir Fridays for Future anschaue. Ich meine, gut und schön, dass die jungen Leute sich sorgen um den Zustand des Planeten und darum, wie wir mit ihm umgehen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, der Planet verbrennt oder ihr habt mir meine Jugend gestohlen, das ist doch kein Ansatz. Wenn ich was besser machen möchte... Warum studieren die Leute nicht Ingenieurwissenschaften und machen Dinge besser? Wenn so Sachen kommen wie, ja, dann muss man mal entwickeln, wer ist denn Mann? Mann sind die, die eigentlich von den anderen immer an den Pranger gestellt werden. Das finde ich ein bisschen schizophren und auch offengestanden sehr unfair in solchen Diskussionen. Das ist eine Sache, wirklich zu sagen, keine Ahnung, Klimawandel besorgt mich, wir müssen was tun und die andere Sache, das nur durch zum Beispiel Verbote einzufordern. Wir können nicht alles verbieten und wenn wir uns anschauen, wo wir sind, sind wir eigentlich nur durch den sinnvollen Einsatz von Technologie da. Ich möchte in keinem früheren Zeitalter gelebt haben. In den meisten früheren Jahrhunderten wäre ich gar nicht mal ansatzweise so alt geworden, zumindest im Durchschnitt, wie ich es jetzt schon bin, schon gar nicht bei bester Gesundheit. Das sind Dinge, die wir der Entwicklung unserer Technologie zu verdanken haben und wir sollten eigentlich sehr viel dankbarer denjenigen sein, die Technologien entwickeln und letztlich auch der Technologie selber. Aber das gerät immer mehr in den Hintergrund. Technologie an sich wird immer mehr als ein Damoklesschwert dargestellt und nicht als Letztlich der Heilsbringer, der es ist, mit dem du über sieben Milliarden Leute auf einem doch recht kleinen Planeten am Leben erhalten kannst, mit dem du Leute aus der Armut herausholst, mit denen du Krankheiten besiegst, die noch vor wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ein Todesurteil
1: gewesen wären. Aber mit dem du unter Umständen auch Technologien nutzt, die die planetaren Grenzen deutlich übersteigen. Also, was du gerade gemacht hast, ist ja auch fast ebenfalls eine emotionale Gegenreaktion gegen eine Kritik, bei der wir genau hinschauen müssen. Wie sehe denn dann rational sinnvolle Technikfolgenabschätzung aus? Denn dass Technikentwicklung immer antizipieren muss, dass die Rebound-Effekte der Technologie nicht zu so groß werden, das dürfte doch auch Konsens sein, oder?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir da nicht sicher. Wenn ich bei allem antizipiere, was man damit an Unfug anstellen kann, dann fessle ich mich letztlich selber. Was willst du zulassen? Wollen wir Kerntechnik verbieten? Ich meine, sowieso ist sowieso witzlos. In Deutschland äh, ist, hat die Kerntechnik keine Zukunft, aber weltweit sind momentan, glaube ich, 53 Reaktoren im Bau und etwa 450 im Betrieb. Also das ist keine Technik, die so schnell verschwinden wird. Die verschwindet in diesem Land und vielleicht in anderen kleineren Ländern, aber nicht bei den großen Playern. Aber muss ich denn immer dran denken, dass letztlich eine Nuklearwaffe auf im Großen und Ganzen selben Wirkungsmechanismen basiert wie ein Kernkraftwerk? Sicherlich nicht. Dieser immer beschworene Dämon des Proliferationsrisikos, der gilt ja für moderne Reaktoren und vor allem für in der Entwicklung befindliche Reaktoren überhaupt nicht. Wir stellen uns, glaube ich, häufiger ein Bein dadurch, dass wir immer nur die negativen Aspekte in den Vordergrund rücken, vor allem wenn sie noch nicht mal realisiert worden sind. Weil wo hätte man aufhören sollen? Hätte man den ersten Impfstoff schon verbieten sollen? Nur weil es vielleicht Impfreaktionen gibt oder weil man irgendwann mal auf die bescheuerte Idee kam, Biowaffen herzustellen? Natürlich ist das eine Perversion, eine Biowaffe herzustellen. Aber was, was will ich tun? Ich kann ja nicht die gesamte Forschung in diesem Bereich unterbinden, nur weil jemand die Forschung pervertieren könnte zur Herstellung einer Waffe.
1: Aber gibt es keine Chance, Technologieentwicklung? so zu kanalisieren, dass sie deutlich mehr nützt als schadet und dass ich zumindest so die absoluten Großschäden von vornherein, wenn nicht ausschließen, dann doch minimieren kann. Das tut letztlich
0: jeder, der Technologie entwickelt. Ich meine, wir haben ja auch nicht aufgehört, Luftfahrt zu betreiben nach dem Unglück der Hindenburg. Heutzutage würden wir das natürlich sofort machen. Ein Luftschiff stürzt ab und wir würden sagen, oh mein Gott, Luftfahrt ist viel zu gefährlich. Wir können die Risiken nicht abschätzen, weder für die an Bord noch für die auf dem Boden. Dass man auch ganz andere Methoden zum Fliegen verwenden kann, die wesentlich weniger risikoreich sind. Das ist vielleicht auch nicht so die cleverste Idee, sowas mit Wasserstoff zu füllen oder einen brennbaren Anstrich der Außenhaut zu verwenden. Das sind alles Lektionen, die man daraus lernt. Technische Entwicklung funktioniert nie ohne Fehlentwicklungen. Nur dadurch kann man lernen. Ich meine, denk nur an die Entstehung des TÜVs. Das kam letztlich durch Dampfkesselexplosionen. Mit dem Aufkommen der Eisenbahnen hatte man plötzlich Hochdruckkessel, die mobil in der Gegend rumschwirrten und ab und zu mit wirklich ziemlich tragischen Folgen explodiert sind. Trotzdem kam zum Glück niemand auf die Idee, die gesamte Technologie zu verbieten, sondern man kam auf die Idee, okay, wir haben hier ein Problem, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Denkt euch was
1: aus. Welche Bedingungen bräuchten denn Sprunginnovatoren in Europa, damit Europa wieder das wird, was es mal war, nämlich das Powerhouse der radikalen Innovation? Also den ersten
0: Punkt hatte ich schon gesagt. Ich persönlich bin der Meinung, wir müssten vor allem in der Schulbildung erstmal ansetzen. Wir müssen die MINT-Fächer viel mehr in den Vordergrund rücken und nicht als, das braucht man auch vermitteln. Man braucht nicht auch MINT-Fächer, man braucht in erster Linie MINT-Fächer, zumindest wenn man einen hohen Lebensstandard halten will. Ein ganz zentrales Problem Meiner Meinung nach ist eben die Risikoaversität, die wir hier in Deutschland und in Europa haben. Ich glaube, es gibt kein anderes Land der Welt, in dem man zum Beispiel Erlaubnisscheine oder sowas ausfüllen muss. Ähm, wenn wenn du dein Kind zu einem Abenteuergeburtstag im Kletterpark oder so gehen lässt, musst du ja vorher als Eltern was unterschreiben, dass du das Risiko übernimmst und ähnliches. Du liebe Güte, wenn ich mir überlege, was wir als Kinder für uns in dem Wald gemacht hatten und unsere Baumhauskonstruktionen waren garantiert lebensgefährlich, aber wir haben unglaublich viel dadurch gelernt. Wir versuchen, unsere Kinder und uns selber immer mehr in Watte zu packen und vergessen vollkommen, dass das Leben an sich immer ein bisschen mit Risiko behaftet ist, aber dass auch dieses Risiko das Leben letztlich lebenswert macht. Und so ist das auch mit Firmen. Scheitern ist in Deutschland und Europa ja ein Unding, wie man es einmal pleite gegangen oder ähnliches. Ich bin es zum Glück nicht. Aber wenn ich mir das anschaue bei Freunden aus den USA, das ist fast ein Stigma dort, wenn man noch nicht mindestens einmal Konkurs angemeldet hatte. Deren Argumentation ist nämlich, wenn man nicht mindestens mal gescheitert ist, wie will man denn was gelernt haben für das neue Unternehmen? Das ist ein vernünftiger Umgang mit Risiken. Aber das ist etwas, was unserer Kultur vollkommen abhanden gekommen ist, leider. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich glaube, das hatte ich dir im Vorgespräch auch erzählt, ich bin ein großer Fan der Ammoniaksynthese nach Haber und Bosch. Ich finde dieses Verfahren einfach grandios, weil es so unglaublich kompliziert ist, technisch im großen Maßstab umzusetzen. Kannst du kurz erklären,
1: wenn, was das ist und was es macht?
0: Ein Hauptproblem, zum Beispiel bei der Herstellung von Düngemitteln, ist es, dass man Stickstoff in chemisch einfach verwendbarer Form braucht. Stickstoff ist ja das häufigste Element in der Luft, aber da bringt er einem nichts, weil die Stickstoff-Dreifachbindung so unglaublich stark ist. Man kriegt den Stickstoff aus der Luft nur mit Gewalt in irgendwelche Substanzen verwandelt, die man zum Beispiel für Dünger verwenden kann. Und der Triumph der Haber-Bosch-Ammoniaksynthese war, dass man im Prinzip mit etwas Gewalt, sprich sehr hohem Druck, einige hundert Atmosphären, sehr hohen Temperaturen, einige hundert Grad Celsius und schlauen Katalysatoren aus Wasserstoff und Stickstoff Ammoniak herstellen kann. Und Ammoniak ist eine ganz zentrale Chemikalie, zum Beispiel für die Düngemittelherstellung. Allerdings auch, und das passt ganz gut zu dem Gesprächsteil vorhin, für die Sprengstoffherstellung. Man ahnt natürlich, warum dieses Verfahren gerade in den Weltkriegen von so großer Bedeutung gewesen ist. Man brauchte irgendwo Stickstoff- und Sauerstoffträger für die Herstellung von Sprengmitteln in einem Land, das das nicht zum Beispiel aus natürlichen Ressourcen abbauen konnte. Aber was mich so fasziniert daran ist, mit welcher Unbeirrbarkeit Karl Bosch dieses Thema in Angriff genommen hatte. Das, was Fritz Haber demonstriert hatte, das war im Labormaßstab. Und das war schon nicht einfach. Aber sowas in den großtechnischen Bereich umzusetzen, das ist eine, eine Genieleistung. Was ich so ein schönes äh, Zitat finde, ähm, wenn man ins Karl-Bosch-Museum geht, das ich übrigens sehr empfehlen kann, not affiliated, aber trotzdem sehr sehenswert, da ist eine Aussage von Karl Bosch, in der er sagt, am Anfang der Entwicklung haben sie für eine Tonne Ammoniak etwa eine Tonne Stahlschrott produziert und zwar durch explodierte Reaktoren, also ähm, chemische Reaktoren, in denen eben dieser Synthesevorgang ablief. Sich davon nicht entmutigen zu lassen, jahrelang Millionen von Mark zu quasi verbraten, um immer wieder zu sehen, dass auch dieser Lösungsansatz nicht funktioniert und der Reaktor einem wieder um die Ohren geflogen ist. Aber trotzdem sich nicht beirren zu lassen und diese Technologie zu einem guten Ende zu führen, das finde ich bewundernswert. Das wäre heute undenkbar. Kein Unternehmen würde so eine Entwicklung heute oder kaum ein Unternehmen würde so eine Entwicklung heutzutage selber stemmen, wenn absehbar ist, dass man jahrelang Forschung und Entwicklung leisten muss und teilweise auch durchaus Menschenleben gefährdet bei der Entwicklung. Da gab es ziemlich grauenvolle Unfälle. Ich meine, Wasserstoff und Stickstoff mit ein paar hundert Atmosphären Druck in einem Reaktor, der einem um die Ohren fliegt, das ist nichts, was man einfach so abtun kann. Und dieser gesunde Umgang mit einem technologischen Risiko, den haben wir völlig verlernt. Umso beeindruckender finde ich zum Beispiel die Entwicklung der privaten Raumfahrtunternehmen in den USA. Ich nenne mal keine Namen, aber es gibt ja mehr als eines. Letztlich haben die in wenigen Jahren oder sagen wir mal in wenigen Jahrzehnten einen Stand erreicht, auf dem zum Beispiel auch die staatlichen Player sind. Und die hatten ganz selbstverständlich, Raketenentwicklung ist unglaublich fehlerträchtig und auch unglaublich gefährlich, die hatten ganz selbstverständlich auch mit vielen, vielen Rückschlägen zu kämpfen. Etwas, was man sich, zumindest habe ich den Eindruck, heutzutage nur noch leisten kann, wenn man es aus eigener Tasche finanziert. Aber nicht mehr, wenn das zum Beispiel einen ganzen Staat mit
1: einschließt. Also die NASA würde so eine Entwicklung nicht angehen. Naja, also das stimmt ja insofern nicht ganz, als dass die Raumfahrunternehmen, äh, also insbesondere das von Elon Musk, ja ganz stark äh, Staatsaufträge in der Tasche haben und über die Aufträge dann überhaupt diese Entwicklungskosten tragen können, oder? Genau, aber das ist ein zentraler Punkt. Da war
0: vor kurzem im Handelsblatt ein interessanter Artikel zu dem Thema. Behandelt die Start-ups nicht wie Schülerwettbewerbe, war der Tenor dieses Artikels. Und das ist etwas, was wir in Europa auch nicht verstanden haben, dass Startups einen Auftrag brauchen. Es ist was ganz anderes, ob ich einem Startup einen Auftrag gebe und als Auftraggeber weiß, mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit ist mein Geld weg und sie können nicht liefern. Oder ob ich einem Startup naja, irgendwie Fördermittel gebe, die das Startup zwar fördern, aber nicht wirklich fordern in seiner Entwicklung. Das ist ein zentraler Unterschied. In den USA als Start-up ist es kein wirkliches Problem, mit einem großen Player ins Geschäft zu kommen und irgendeinem großen Marktteilnehmer Irgendein Gerät zum Beispiel zuzuliefern. Hier in Deutschland kommt man nicht mal an die verantwortlichen Personen ran, wenn man als ganz, ganz kleines Start-up eine tolle Idee hat und jemanden anbietet, ich könnte für dein System irgendein Teilproblem mit meiner Technologie lösen. Weil dann sofort nämlich die Befürchtung da ist, ach, was ist, wenn ihr das nicht hinkriegt? Was ist, wenn ihr komplett ausfällt Oder Ähnliches. Wir sind zu risikoavers
1: Redest du jetzt aus Erfahrung oder aus Beobachtung? Also gilt das, was du gerade beschreibst, auch für euch als Analog-Chip-Entwickler? Also ich hoffe, für uns wird es nicht so sehr gelten, aber ich habe es häufig genug
0: beobachtet. Also ich erlebe immer wieder, und das freut mich wirklich von ganzem Herzen, dass meine Studenten sich mit eigenen Unternehmensideen selbstständig machen. Und das verfolge ich natürlich auch mit großem Interesse mit. Und ich höre dann auch oft genug, wie schwer es ist, überhaupt mal Fuß zu fassen und ernst genommen zu werden. Wobei diese Startups in der Regel, und das ist ja eigentlich noch einfacher, deutlich einfacher als ein Hardware-Startup, Software-Startups sind. Da kann man wenigstens relativ schnell eine Technologie demonstrieren. Auch wenn man weiß, jetzt muss ich noch ein paar Jahre Entwicklungsarbeit rein investieren, das ist bei Hardware schwieriger. Ich meine, wenn ich was demonstrieren kann, dann ist die Hardware fertig, dann bin ich fertig. Nur bevor ich fertig bin, habe ich erstmal
1: gar nichts zu demonstrieren. Hm. Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Was wäre denn die Sprunginnovation, die du dir am allerstärksten wünschen würdest? Und du darfst jetzt nicht Analogrechner sagen. Also wir reden jetzt nicht über Chips, sondern du musst dir schon was anderes aussuchen. Welchen großen technologischen Sprung würdest du dir wünschen in 20 Jahren, 30 Jahren? Also wenn ich mir nicht Analogrechner wünschen darf, was
0: ich natürlich gemacht hätte. Ja, so, ähm, le so leicht
1: äh, lasse ich dich hier nicht davon kommen. Das dachte ich
0: mir schon. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass die Menschheit flügge wird und äh, andere Planeten vielleicht zuerst mal den Mars besiedelt und zwar ernsthaft besiedelt, durchaus auch ohne Rückflugticket, damit wir wieder unseren Pioniergeist wiedererhalten und damit wir auch langsam es schaffen, uns von dieser Erde zu lösen, was wir perspektivisch eines Tages sowieso tun müssen, allein aus astronomischen Gegebenheiten. Wir müssen unsere Wiege verlassen und ich hoffe, dass dass ich das noch erleben werde. Mitfliegen werde ich nicht, ich habe Flugangst, aber ich wünsche es mir durchaus für die gesamte Menschheit, so ein Abenteuer wieder einzugehen. Hm.
1: Aber das ist doch ein furchtbares Leben dann da auf dem Mars in irgendwelchen Kapseln, die im Zweifelsfall nicht mal, nicht mal Fenster haben, oder?
0: Das ist wahrscheinlich genauso furchtbar, wie sich an Bord eines Segelschiffes zu Kolumbus-Zeiten zu begeben, ohne zu wissen, ob man jemals zurückkommen wird und zu wissen, wenn ich zurückkomme, dann ist meine Überlebenswahrscheinlichkeit relativ gering wegen Skorbut, wegen Stürmen, wegen sonst irgendetwas und in einem Kontinent zu landen, auf dem auch erstmal gar nichts ist. Das ist einfach die technologische Fortführung dessen, was unser Pioniergeist uns eigentlich in die Wiege gelegt hat. Die Frage nach dem, wie geht es hinterm Horizont weiter und letztlich auch danach, neuen Lebensraum
1: zu besiedeln und sich den Herausforderungen zu stellen. Lieber Bernd. Ganz, ganz vielen Dank für diese vielen klugen Einsichten, für die ein oder andere Einsicht, da bin ich sicher, die sehr polarisieren wird, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für euer Interesse. Falls euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Bernd, was machst du heute noch?
0: Naja, an meinen Analogrechnern weiterarbeiten. Wir sind gerade dabei, ein Paper zu schreiben.
1: Diese Antwort <lacht> überrascht uns nicht. <lacht> Auch da wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg. viel natürlich Danke ähm, dir. Erfolg auf mittlere und langfristige Sicht mit deinen Rechnern. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Und bis dahin, bleibt neugierig.